0: Wenn du wissen willst, was die drei Erfolgshebel unseres Gewinnergeschäftsjahres 2022 waren, freut dich über diese neue Podcast-Folge. Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1. Katja Holzei. Mehr PS für dein Unternehmen. Wie zufrieden bist du mit deinem Geschäftsjahr 2022? Wenn wir da mal reinschauen, dann nehme ich wahr, dass die Wirtschaft sich massiv spaltet. Weil wenn wir zurückschauen auf das Jahr 2022, haben wir natürlich einige Herausforderungen. Es ist so unfassbar viel passiert, dass wir es schon wieder fast vergessen haben, finde ich. Wenn man überlegt, okay, Januar, Februar letztes Jahr, wie war die Situation? Da sind wir noch mitten in der Covid-Situation gewesen, wo es die Einschränkungen gab, wo es um Impfdiskussionen ging und solche Dinge. Wir sind quasi aus dem Covid-Winter rausgekommen und in den Ukraine-Kriegsfrühling reingeschlittert, also von einem Tief ins Nächste. Gleichzeitig äh, gab es die Lieferengpässe, Lieferengpass-Situation. Äh, Nachfolgend von der Ukraine-Krise gab es dann die Auslösungsdiskussion in der Energiekrise, wo kriegen wir das Gas her, Panikwellen etc. pp. Und letztendlich ist es alles in einer riesen Inflation gemündet, die immer noch andauert. Das heißt, unternehmerisch betrachtet ist es eigentlich schon ein Scheißjahr. Also es gibt sehr, sehr viele Branchen, wenn ich an Bäckereibetriebe, energieproduzierende Betriebe denke, mit Maschinenanlagen, Parks, ähm, Herstellerbetriebe, die so massiv leiden unter der Energiepolitik, dass es schon massive Herausforderungen sind, unabhängig von denen, die man natürlich selbst als Mensch auch und Privatperson in dieser Situation hat. Ja, Gedanken, die man sich macht, Sicherheitsbedürfnisse, die zusammenbröckeln, ähm, politische Strömungen, die auftauchen. Also es ist ein sehr, sehr ähm, turbulentes Jahr 2022. Ähm, ich möchte mal aus einer von einer Makro- in eine Mikro-Perspektive ähm, draufschauen und mit dir teilen, was waren unsere Erfolgsfaktoren, warum haben wir es geschafft, in so einem Geschäftsjahr als Unternehmen, als junges Unternehmen, trotzdem den Umsatz zu verdoppeln. Ja, also wir haben fast verdreifacht na? und äh, das ist natürlich geil, ja? in einem äh, Jahr, wo viele wirklich Existenzängste haben und Existenzängste hatten. Lassen wir uns erstmal darauf schauen, ähm, was geht in den Köpfen von Unternehmern ab. Ähm, wir haben letztes Jahr, 2021, ähm, kam das Lieferkettengesetz äh, raus. Ja, dann ähm, hatten wir da das Jahr, als es anfing mit den Lieferengpassproblemen. Es ging in der Holzbranche los mit äh, massiv gestiegenen Holzpreisen, die sich auf die Baupreise ausgewirkt haben. Es ging ähm, da hinüber, dass äh, Kapazitätsplanungen permanent angepasst wurden, und ich sehe das natürlich immer aus einer Zeitfresser- und Geldfresserperspektive. perspektive Weil was passiert in solchen Situationen in Unternehmen? Du hast einen Kundenauftrag, bleiben wir mal am Beispiel vom Bau. Du hast einen Kundenauftrag, der wird angezahlt, idealerweise, immerhin. ja, Aber du kannst keinen Cashflow generieren, weil der Auftrag nicht abgeschlossen wird durch externe Abhängigkeiten. Die externen Abhängigkeiten sind Lieferengpässe, Materialpreissteigerung oder dass du überhaupt gar, gar kein Material bekommst oder manchmal inzwischen auch, dass gar kein Personal da ist, die die Aufträge abarbeiten kann. Das bedeutet, du planst um und das sind Ressourcen, die dich einfach nur Geld kosten, zusätzlich zu dieser angespannten Situation Geld kosten, weil es bezahlte Arbeitszeit ist aber nicht das Ergebnis bringen, die nicht zur Rechnungsstellung an den Kunden führen, die nicht zur Auftragserfüllung an den Kunden beitragen. Das heißt, du hast interne Reorganisations- und Planungskosten und Aufwendungen in Form von bezahlter Arbeitszeit, weil du die Auslieferung deiner Produkte permanent nach den verfügbaren Ressourcen, die du dann spontan bekommst, Neu planen muss und permanent anpassen muss, plus die Kommunikation Richtung Kunde. Ja, und das sind jetzt alles Themen, die halt vorrangig gewerbliche Unternehmen betreffen, ja, also herstellende Betriebe, Bauunternehmen, Dienstleistungs, also im Dienstleistungsbaugewerbe, die damit zusammenhängen, weil du eine permanente Anpassungsschleife hast. Dazu kommt natürlich die emotionale Frustration, dass es super anstrengend ist. Aber das ist. Sehr wichtig, dass du den Jahresrückblick oder diese Phase, in die wir jetzt reinkommen, Winter, ne, Rückzug, Jahreswechsel, für dich immer wieder in diese Vogelperspektive gehst, als Unternehmer am Unternehmen, zu reflektieren, welchen Einflüssen von außen war ich eigentlich ausgesetzt und warum ist mein Kontostand und warum sind meine Zahlen so, wie sie sind. Weil das ist natürlich ein Geldfresser. Ja, weil du Personalkosten, Überstundenzahlung, Leute in den urlaub über Stunden abbau schicken musst, ohne dass du eine Rechnung stellen kannst und Cash-In kommt. Ja, du das weißt, das sind Kosten, die einfach auf, sich auf deine Marge auswirken. Dann ähm, in die Mikroebene betrachtet, ist es natürlich wichtig, als Unternehmen in diesen Situationen, Also wenn ich zurückdenke, vor vier Jahren, als ich Vorträge gehalten habe über Digitalisierung und Veränderungen, gab es dieses VUCA-Modell, das kennt man ja, also ähm, Volatilität, Unsicherheit und so weiter. Und es ist aus der Theorie her immer schwer greifbar. Und das ist das, was jetzt passiert. Unsicherheit bedeutet, ich habe keine Planungssicherheit, ich weiß nicht, wann das Geld kommt, ich weiß nicht, ob meine Kunden bezahlen. Zahlungsströme ähm, fließen aus, ja, ich habe kein Personal, Personal wird krank, hat Covid, ja, gibt es auch noch diese Einschläge, dass du diese Krankenwellen in der Firma irgendwie abpuffern musst, ähm, das sind alles Unsicherheiten, die auf unternehmerische Herausforderungen einwirken und was du haben solltest als Unternehmer in diesen Zeiten ist ein ähm, gewisses Risikomanagement, ähm, was dann natürlich massiver gebraucht wird in diesen Zeiten. Ja, Dass du halt genau weißt, okay, wo habe ich meine neuralgischen Punkte im Unternehmen? Also wirklich immer aus der Vogelperspektive betrachtet, von Kunde kommt, stellt eine Anfrage, bis Kunde bezahlt. Ja, Gesamtunternehmerisch betrachtet. Das sind ja Dinge, die wir mit unseren Kunden im Prozesse-Bootcamp ableiten, dass du mal so eine Transparenz überhaupt bekommst. Ähm, wie sieht mein Unternehmen denn strukturell so aus? Ja? Und wie sollte es aussehen? Und dann zu sehen, okay, wo sind meine neuralgischen Punkte im Unternehmen und in welcher Frequenz muss ich proaktiv überlegen, wo steuere ich auf dem Risiko zu. Risikomanagement bedeutet weniger Feuerwehrmodus. Das heißt, an alle Unternehmer, die so in dieses Geschäftsjahr 2022 reingeschlittert sind, ohne Strukturen, ohne wo muss ich jetzt eigentlich anpacken, was mache ich in welcher Reihenfolge zuerst und diesen ganzen Einfluss noch dazu bekommt, ist es natürlich ein Riesenbrand, sag ich mal, an Feuern, die du permanent am löschen bist. Ja, und das führt natürlich zu einer unglaublichen Erschöpfung. Was haben wir gemacht, damit wir ja unseren Umsatz ähm, so stark gesteigert haben? Ähm, ich steige immer, immer in ein neues Geschäftsjahr mit Fokusthemen ein. Und wir hatten ja im Jahr 2021 davor im Herbst unseren Markenrelaunch gestartet äh, mit dem neuen Logo in Rot und Weiß, ja, äh, solche Dinge. Und... Eines der Ziele 2022 war, die Markenpositionierung zu schärfen. Dafür hatten wir dann im Sommer den Imagefilm, diese fünfteilige kleine Serie. Ich hoffe, du hast sie geschaut. Wenn nicht, packen wir den Link hier einfach mal mit rein, ähm, wo wir auch Kunden interviewt haben, vor Ort mal hinter die Kulissen gezeigt haben, welche Auswirkungen das hat auf unternehmerische Ebene ähm, und haben uns auf diese Themen natürlich auch konzentriert. Wir haben uns darauf konzentriert, unsere Geschäftsprozesse natürlich, das, was wir unseren Kunden beibringen, machen wir natürlich auch selber, noch mehr zu digitalisieren und da sehr stark äh, in der Marktrecherche äh, Zeit zu investieren und uns darauf zu konzentrieren, welche Neuerungen und Technologien gibt es bereits, die jetzt in der Testphase sind und in drei oder fünf Jahren die Märkte sehr stark beeinflussen. Und darauf basierend haben wir auch unser Personalentwicklungskonzept angepasst, weil es, wenn du weißt, dass es Automationen gibt, ähm, die dir Routinetätigkeit in bestimmten Dingen ähm, abnehmen, Ja, ich nehme mal einfach das Beispiel interne Buchhaltung, dann weißt du, okay, ich muss eigentlich keinen Buchhalter mehr einstellen, sondern du guckst, wie setze ich diesen Prozess auf, dass er automatisiert läuft, ja, und welche Kompetenzen brauche ich dann, dass es noch sinnvoll und sinnhaft gesteuert wird und navigiert wird, ja, ähm, dass es natürlich unternehmerisch alles Sinn macht, ja, und dadurch, das ist natürlich ultra geil, das ist das, was unsere Kunden auch als Ergebnisse haben, haben wir äh, unseren Umsatz fast verdreifacht bei gleichbleibenden Kosten. Ist das geil oder ist das geil? <lacht> Also das Thema klar, Teamaufbau, Team Spirit, da auch nochmal intensiver reinzugehen, viele Dinge zu hinterfragen und das Allerwichtigste, was wir sehr, sehr gut und erfolgreich dieses Jahr umgesetzt haben, Happy Customer, also der Kunde im Fokus unseres Handels, natürlich auch unsere Prozesse etc., aber darauf zu schauen, was bringt unsere Kunden weiter. Und ähm, das ist mega geil. Ja, warum? Wir haben natürlich, abgesehen vom Marken Relaunch, aber haben wir unsere Werte und Prinzipien, wie differenzieren wir uns am Markt, massiv umgesetzt. Das heißt, wir wollen keine Veranstaltungen in irgendwelchen hässlichen Messehallen mit tausenden von Teilnehmern, die dann alleine gelassen werden mit, ja, wie soll ich das jetzt alles machen? Wir wollen keine äh, Teilnehmergruppen in äh, tausenden Formaten, ähm, wo du dann ja irgendwo so im luftleeren Raum dir selbst überlassen wirst. Wir wollen eine intensive Zusammenarbeit mit unseren Kunden, eine exzellente Kundenbeziehung und dass unser Kunde idealerweise nach einem Jahr, zwei, drei Jahren halt wirklich, ähm, massive Ergebnisse erzielt. Ja, also in der Regel ist es so, dass unsere Kunden den ersten Hebel auf dem Konto und auf der Zeituhr, auf der persönlichen Unternehmerfreiheit bereits nach sechs Monaten spüren, ja, sodass sich halt wirklich an der Marge was verändert, dass sich an der Struktur etwas verändert und es spürbar leichter wird. Und dann ist natürlich das Feuer entfacht, zu sagen, so geil, was gibt es noch alles, ja, sodass nach einem Jahr es völlig obsolet ist, ähm, sich Gedanken über Investitionen, Digitalisierung und solche Dinge zu machen und wie unsere Kunden auf diesen Transformationsprozess begleiten. Weil wenn du überlegst, also das ist ja das, das Schlimme, was mir immer so wehtut, wenn ich unsere Kunden auf dem Proteste-Bootcamp sehe und wir das ausrechnen. Du siehst schwarz auf weiß, scheiße, 320.000 Euro die an Zeitfressern und Geldfressern nie aus dem Fenster fliehen Und das jedes Jahr. Und je nachdem, wie lange deine Unternehmenshistorie ist, rückgerechnet auf fünf, auf zehn Jahre, kannst du dir selber ausrechnen, wie viel Kohle dir einfach flöten geht durch Unwissenheit. Und das reinzuspielen, in diesen Stellhebel zu haben, massiv profitabel zu skalieren, ja, wenn du keine Marge von mindestens 30 Prozent anstrebst, dann hast du was verkehrt gemacht. Und das ist das, wo wir den Fokus drauf gelegt haben, was brauchen unsere Kunden, wo können wir unseren Service noch mehr optimieren. Wir arbeiten sowieso permanent an der Weiterentwicklung unserer Produkte, unserer Bootcamps und unserem Content und haben da natürlich auch einen Riesenhebel im CLV. Das ist der Customer Life Value. Das heißt, was machen wir mit einem Lead? Und uns ist es lieber eine intensive, werteorientierte Kundenbeziehung auf Augenhöhe zu haben, sehr individuelle Lösungen mit an die Hand zu geben, statt Massenveranstaltungen zu machen. ja Und irgendwie die, die Kunden einfach gar nicht mehr zuordnen zu können. Ja. Grundsätzlich ist es inhaltlich mit diesen Themen machbar, aber das ist nicht das, was mich glücklich macht, Ja, wenn ich nicht mehr weiß, wer hier im Raum sitzt und äh, welche Probleme die Unternehmer antreibt. Das heißt, wir haben im Jahr 2022 sehr, sehr erfolgreich gearbeitet. Neben dem Buchlaunch, mit dem Buchlaunch sind wir gestartet ins neue Geschäftsjahr, den Imagefilm im Sommer, dann haben wir im Herbst jetzt einen Erklärfilm nachgeschaltet. Wir haben in der Strukturebene unglaublich viel gemacht. Wir haben einen Teamworkshop im Sommer auf Mallorca gemacht. Also hier haben wir haben jetzt vor kurzem unsere Weihnachtsfeier gehabt und die Videos, die so durchgelaufen sind, dachte ich, ja, also äh, das sieht eigentlich fast aus, als würden wir die ganze Zeit nur Urlaub machen. Wo arbeiten wir denn? Weil das alles immer schöne Orte waren. Wir waren mit der Mastermind in Dubai, auch auf Mallorca ähm, und haben dann sehr, sehr intensiv gearbeitet. Ich habe eine Kundenreise gemacht, Kunden vor Ort in der Firma besucht. Ähm, die Videos, die könnt ihr auch gerne hier auf YouTube mal anschauen. Äh, verschiedenen Branchen vorgestellt, wie da der Hebel in der Prozessoptimierung ist und ja. Warum funktioniert das? Weil ich weiß, was ich tue. Ja, Ich mache das ja schon seit jetzt 20, 23, es 18 Jahre, genau. Äh, Prozessoptimierung und Unternehmenssteuerung und dadurch ist es halt viel einfacher, konkrete Entscheidungen zu treffen. Zusammengefasst, was sind die Erfolgsprinzipien? Die Erfolgsprinzipien würde ich sagen, Fokus. Ja. Ähm, definiere, was sind deine Ziele, lege. Drei, niemals mehr als fünf Schwerpunktthemen für das sehr fest. Konzentriere dich und hab eine Struktur, die dir hilft, diese Themen auch wirklich kontinuierlich zu challengen. Hast du sie erreicht, seid ihr on track in der Umsetzung und natürlich eine Führungsebene. Hab Leute um dich herum, ein Inner Circle, der sich für dein Ziel verkämpft, für glückliche Kunden verkämpft und dich dabei unterstützt dass du Dinge äh, auch gut delegieren und abgeben kannst. Also erstes Prinzip, Fokus ab, gut performing, best performing, inner circle, vertraute Führungsleute in deinem Team. Und dritter Punkt, denk an Strukturen und Digitalisierung. Die Digitalisierung ist der Hebel in der Zukunft und wir müssen es auch machen. Aber ja, wer das noch nicht verstanden hat, der ist wirklich abgehängt vom Markt. Ich gehe jetzt in diesem Video nicht darauf ein, warum, wieso, weshalb und wie der Zusammenhang ist und dass natürlich Prozesse die Grundlage für die Digitalisierung sind. Deswegen ähm, möchte ich es dabei beschließen. Das sind die Top drei wichtigsten Erfolgshebel als Unternehmer rückblickend aus dem Jahr 2022. Und ich wünsche dir natürlich als Unternehmer in dieser Weihnachtszeit eine schöne Weihnachtszeit, eine besinnliche Weihnachtszeit. Denk bitte dran. Klar, Geld ist nicht alles, wir wollen Marge machen, aber hab auch einen Blick auf dein Leben, auf deine Unternehmerfreiheit, auf deine Familie. Das ist das, worum es geht im Leben, die Beziehungen. Wie gut bist du auf diesen anderen Ebenen unterwegs? Wie gut sorgst du für deine Gesundheit? Wie sehr belastet dich das Unternehmen aktuell? Wo brauchst du Hilfe und Unterstützung? Nutze Hilfe, nimm Rat von außen an. Reflektiere für dich wirklich als Mensch, als Unternehmer ähm, und nimm dir auch wirklich Zeit für diese Sachen, weil das ist unglaublich wichtig. Und es geht nicht darum, ja, wenn ich dann mal Zeit habe, dann habe ich da irgendwie Muse drüber nachzudenken. Nein, der Weg ist andersrum. Du nimmst dir die Zeit. Letzter Tipp vielleicht, wenn es wirklich hoch hergeht und mir selbst persönlich zu viel wird, mache ich immer einen radikalen Cut. Raus, in den Wald, in die Natur, Hund schnappen und wirklich in diese Adlerperspektive gehen. Nutz Weihnachten, Silvester in dieser Jahrespause, weil es unfassbar wichtig ist für dich zu erkennen, wo sind die Erfolgsstellenhebel im Unternehmen, was ist eigentlich das, was ich will. Ja, wie sieht es mit meiner unternehmerischen Freiheit aus? Wie sieht es mit meinen Beziehungen an privater Ebene aus, zu meinen Kindern, zu meinen bekannten Freunden, Kundenbeziehungen etc.? PP, weil am Ende sind es alles Menschen, die hinter Produkten stehen und auch Menschen im Unternehmen, die für dich arbeiten. Ja? Und das ist sehr, sehr wichtig natürlich, da auch den richtigen Blick drauf zu haben. In diesem Sinne wünsche ich fröhliche Weihnachten, eine besinnliche Zeit und komm gut in ein... Gesundes, glückliches und vor allem erfolgreiches neues Jahr rein. Das war Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzheim. Du willst keine Folge mehr verpassen, um dein Unternehmen mit PS auf die Straße zu bringen? Dann abonniere jetzt den Podcast und folge Katja auf Instagram.